1: Hola amigos de Greencast, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta temporada, ya es nuestro primer programa de temporada 4. Estamos muy contentos, estamos grabando desde casa, seguramente ustedes también nos están escuchando, nos estarán escuchando ahí. Estamos en el mes de agosto de 2020, estamos atravesando esta situación de pandemia y bueno, pues nos obliga a empezar nuestro programa y nuestra temporada desde casa. Hoy hablaremos justamente de esta relación entre el COVID-19 o el coronavirus, como se conoce también en muchas partes del mundo, y lo que tiene que ver con los espacios. Eh, Han sucedido muchas cosas con el coronavirus, con este tema, si utilizamos la mascarilla, si no la utilizamos, si estamos a un metro y medio de distancia. Han sucedido diferentes cosas, pero sin duda hay una que es clave para evitar la propagación de este virus. Y es justo de lo que vamos a platicar. Hoy está con nosotros Pedro Andrés Paredes. Él es director de EOSIS, esta empresa que cuenta con 10 años de experiencia en consultoría para mejorar el desempeño energético y el aprovechamiento de recursos, así como también la asesoría para obtener la certificación de edificios verdes LEED. Bienvenido, Pedro.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Ya nos habías acompañado antes en un programa con, hablando justo de edificaciones sustentables, Pedro, y ahora pues queremos tocar un tema muy importante, decía yo, que es la clave para evitar esta propagación, que se sabe que ya es una, una clave y es la de los espacios. O sea, cómo podemos en este momento de COVID, en este tiempo de pandemia, cómo podemos evitar el contagio. Y cómo podemos también adaptar nuestros espacios, tanto en casa como en oficina, los que tienen que seguir saliendo a oficina porque no todos se les da el permiso de quedarse en casa, para poder evitar el contagio. Cuéntanos cómo surgió esto de, de saber qué papel tenía el espacio en la propagación.
0: Pues eh, básicamente ha sido producto del, de, de los estudios que se han hecho. ¿no? Esto, el coronavirus, pues es un virus nuevo, entonces... Cuando recién empezó la, la pandemia, todo el mundo se enfocó a estudiar de qué se trataba el COVID-19, cómo se transmitía. Incluso al principio, una de las, de, de las creencias es que se transmitía principalmente por el contacto. El contacto directo e indirecto era como la principal forma de contagio. Y lo que sucedía con la parte de los aerosoles o la vía aérea era como no tan relevante. Entonces, toda la industria se enfocó a cómo proteger eh, o cómo evitar el contacto, no. incluso Ajá. decían que te lavaras continuamente las manos, que gel, que no tocara las superficies. Que lavaras todo lo del súper. ¿no? Lavaras todo el súper <risas> y así estábamos todos en ese entonces. Yo me acuerdo que llegamos a la casa y quitarte los zapatos, que si estabas mucho tiempo, cita, todo. tenías que estar en exteriores, tenías este, de preferencia quitarte la ropa, bañarte, Bañarse. incluso Ajá. todo. Sin embargo... A lo largo de todos estos meses, estamos hablando ya de casi 6-7 meses de, de, de estar viviendo esto, ya hay más información al respecto de cómo se transmite eh, efectivamente el, el COVID. Y una de las cosas que se ha llegado a detectar es que no es la, el contacto directo o indirecto tan importante en su contagio como la transmisión aérea. Y hay dos formas de que se transmite que es por las eh, gotículas o las gotitas de saliva uh -huh. cuando estamos hablando y que para eso era el tema de la sana distancia, ¿no? mantenernos separados un metro, metro y medio de las otras personas para evitar precisamente esto y el tapabocas, pero también ya se detectó que se transmite por aerosoles. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos, cuando estamos con otras personas, se empieza a formar unas eh, nubes donde el virus queda flotando durante cierto tiempo en los espacios. A raíz de esta nueva experiencia empezó a moverse la industria a ver cómo se puede mitigar este, este contacto. Ya no es tanto sanitizar las superficies, que sí es recomendable para evitar la saturación sí, claro. de, del virus en, la, en, los, este, en las superficies, pero también es atender el tema de la ventilación. Entonces ahorita ya todos los organismos de, de salud, sobre todo eh, los por ejemplo, la certificación WELL, que está enfocada al bienestar, LEED, edificios sustentables, todos aquellos que se preocupan sobre la, la salud del usuario, lo que están haciendo es sacar nuevos lineamientos y nuevas guías para mantener un espacio libre de COVID o con la menor cantidad de exposición. Y una de ellas es la ventilación. Esa es como ya la pieza clave para, para poder minimizar el contagio. Entonces, dentro de casa... ¿Qué es lo que puedes hacer? Mantener lo más ventilado posible tu espacio. O sea, uh -huh. ventanas abiertas, ventilación natural, etcétera Entonces, si alguien pudiera llegar a tu casa, que, que se supone que no debería, porque estamos sí, en... Cada quien en su casa, en distanciamiento social, pero si llegaras a tener visita o algo, mantén ventilado, ¿no? De hecho, ahorita lo que dicen que los lugares de menor riesgo son espacios abiertos, bien ventilados, porque no se alcanzan a formar estas nubes de aerosol con uh -huh. donde puede estar el virus, o alguien contagiado o enfermo que lo pueda dejar en un espacio, al momento que está ventilado se dispersa rápidamente y listo.
1: Por ejemplo, la gente que tiene la oportunidad de visitar a alguien con jardín, que si de plano no te queda de otra, va, okay, vayas, haces la visita, pero que tu encuentro sea en el jardín, al aire libre, Exacto. no en la sala sentaditos todos viéndose.
0: Exacto, y si estás en la sala sentaditos con las ventanas abiertas, todas, lo más que se pueda, ventilación cruzada, o sea, tratar de que esté lo mejor ventilado posible. En los espacios de oficinas también es lo mismo, o sea, tratar... O buscar que tengas la ventilación... Eh,
1: Lo más la, natural la, posible. Sí,
0: la mejor cantidad de na ventilación natural posible. La mayor cantidad de ventilación natural posible. Pero no todos los espacios pueden. Entonces ya hay protocolos para poder atender este este tipo de situaciones. Entonces hay. hay si no puedes dar la ventilación natural como tal. O inyectar este aire de nuevo al espacio. Si sí hay unos protocolos para mejorar tu sistema de aire acondicionado. Que es ahorita a donde están moviendo todas las indicaciones, todas las, las recomendaciones, que es primero, si tú tienes un equipo de aire acondicionado que toma aire del exterior para estarlo renovando esto es por un tema de salud, que por lo general ya todos los edificios se diseñan con estas características lo que te dicen es, trata de incrementar la cantidad de aire que va a estar tomando del exterior uh -huh. tiene una desventaja, que vas a consumir más energía porque no es lo mismo estar recirculando el aire de una, de una habitación... Que está, no sé, a 22 grados... Se calienta a 26 y lo vuelves a enfriar a 22... Que estar agarrando aire del exterior... Nuevo. Que puede estar a... Exactamente, el aire, aire nuevo... Que puede estar a 30 grados en, en... No sé, en temperaturas calientes... Y tienes que bajarlo a estos 22 grados... Entonces ahí puedes consumir más energía... Pero garantizas que entre aire fresco... Y es que más no seguro. Está, exactamente, es más seguro. Ahora, la otra cosa que se puede hacer si no tienes estas capacidades... Tratar que sea lo más posible o hay otros, otros mecanismos que ya son mecanismos de, de mejora de las instalaciones para hacerlo. Se ha visto que el, el tema del filtrado, filtrar el aire de recirculación o filtrar el aire de, eh, de los espacios cuando estás recirculando. Y esto quiere decir que pongas filtros calidad EPA o MERV, que es una MERV 13 o superior, que permitan atrapar las partículas más finitas del, del aire. Y al momento de estar haciendo este filtrado, evitas que esté reingresando este virus. Entonces lo atrapas en estas camas de filtrados. El virus automáticamente después de cierto tiempo se desactiva. O bueno, se muere. En realidad uh -huh. no, sabemos, no es un ser vivo como tal, pero bueno. Se desactiva y listo. Después de algunos, algunas horas o, o días en el filtro, se desactiva y listo. Ya se vuelve inerte. Entonces la idea es estar filtrando también el aire. Esa es una, es una de las recomendaciones que, que ahorita se están utilizando para los espacios. La otra también es cómo eh, podemos sanitizar el aire. Porque sanitizar superficies ya sabemos, ¿no? Utilizas un protocolo, pero ¿cómo sanitizas el aire? Y hay tecnología que ya existe que se llama luz ultravioleta, pero es una luz ultravioleta especial que es germinicida. Entonces, esto lo que puede hacer es matar el virus en el aire ...a través de radiación, nomás que hay que tener cuidado... ...porque puedes, eh, si estás expuesto a este UV... ...puedes lastimarte tus ojos o tu piel, etcétera... ...tiene que ir, por lo general está diseñado para ir ...dentro de los ductos... ...para que al momento que pase el aire por ahí... Oh. ...va irradiando con luz UV... ...y entonces eso... Eh, ...desactiva el... Eh, el, virus. ...el virus, ¿no? ...y entonces eso evita que ya... ...si, regrese, si regresa el virus, pues ya llega inactivo... ...muerto, vamos, uh -huh. entonces... Es otra estrategia, se puede hacer dentro del ducto o hay otros dispositivos que ya se incluso utilizaban en los hospitales que puedes poner en la parte cercana al techo. Entonces uh -huh. lo avientas hacia el techo, la luz no está, no le llega a las personas, no lastima. No hay a,
1: contacto visual.
0: No hay contacto visual y el momento en que esté inyectando el aire del sistema de aire acondicionado... Al
1: momento de llegar la, al, al techo, pues lo mantiene este, sanitizado. Esto se me hace muy importante porque lo primero que sucedió cuando empezó la pandemia, ya no le hicimos cuarentena, ya le hicimos ya la pandemia. Llevamos muchos días dentro. Pero lo primero que hizo la gente fue ir por cloro y por el Lysol, ¿no? por sí. estos aerosoles, el Airway, que estos productos que, que se supone que eliminan todas las cuestiones en el aire pero pues que al mismo tiempo te están dañando los pulmones de una manera impresionante. Entonces, quienes estamos en nuestras casas, que no tenemos estos aparatos de, de aire acondicionado, porque aunque muchas casas sí cuentan con ellos, pero en caso de quienes no tienen el aire acondicionado en casa, ¿funciona un ventilador normal? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer? O, na ¿O nada más con abrir la ventana ya? Pues prácticamente
0: con abrir la ventana y que esté moviendo el aire. Eso es como la, las condiciones. Y ahora, si estás en tu casa y llega el virus por alguien, algún portador, pues es simplemente este, usar cubrebocas. Si está la persona de visita que usa cubrebocas, tú también minimizas. Abrir ventanas. Si se abre a la persona, a lo mejor ventilador y listo. Si quieres limpiar superficies que estuvieron en contacto con esta persona, lo puedes hacer, este, uh -huh. pero sí hay que tener cuidado con el uso de ciertos eh, compuestos de limpieza. Sobre uh -huh. todo, la principalmente cloro que sí pueden llegar a afectar las vías respiratorias. O sea, si abusamos de todo, como, como cualquier otro tipo uh -huh. de producto, si abusamos podemos, este, podemos producir más mal que bien. Y algo bien interesante que, que nos ha tocado trabajar con algunos clientes que empezaron algunos de sus empleados, usuarios del edificio, a presentar casos de neumonía química. Cuando empieza la pandemia, wow. empiezan a utilizar estos productos, a limpiar superficies cada media hora, cada hora... con pero estar inhalando ah, los vapores de los desinfectantes, etcétera, si no tienen ciertas características de seguridad para ese uso tan intensivo, uh -huh. empiezan a afectarte la salud. Entonces eso empezó a producir la neumonía, que es la que queríamos evitar producto del COVID. Entonces no, no era una u otra, sino te está haciendo más daño la, el remedio. ¿no? Afortunadamente, como te digo, ya eso ya no es tan importante el, el tener sanitizada la
1: la superficie, la no, superficie como no tanto como que, el aire exacto
0: ahora hay que preocuparnos por el aire el aire pues ahorita los sistemas efectivos es o filtrarlo o irradiarlo o sanitarlo con luz ultravioleta Estos son los dos mecanismos que actualmente están disponibles y en casa mantener la ventilación, o sea, tratar de aprovechar la ventilación natural y listo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, muchos de... bueno, algunos de los proyectos que apenas están desarrollándose Ya están atendiendo esto, eran proyectos que estaban planeados para hacer un espacio de oficina convencional Con su equipo de aire acondicionado, etcétera, y ahorita ya estamos modificando ese proyecto uh -huh. Ya ahorita estamos viendo cómo podemos meter la ventilación, evitar el uso de aire acondicionado, recircular el aire, sistemas de... Si tenemos que estar haciendo todo esto, sistemas ahorradores. ¿Qué es un sistema ahorrador de acondicionado? Pues un, se llaman entálpicos, son ahorradores entálpicos, que lo que hacen es intercambiar el calor de, o el frío del aire que sale con el que entra. Entonces, si va a entrar mucho aire, si estás tú sacando aire de, que ya está viciado, digámoslo, lo vas a sacar al exterior para inyectar aire nuevo, lo que tú haces es un intercambiador de calor o de, o de frío para que esté pasando la temperatura del uno al otro entonces sale aire frío pero que a su vez enfría un poco al aire que va entrando y entonces el equipo de aire acondicionado tiene que trabajar tanto
1: es como ayudar al, al equipo exactamente, aire
0: entonces son sistemas ahorradores que también ya existen en la industria, lo que pasa es que no, son, no se usan de manera común porque es un, una inversión adicional a tu sistema de, de aire acondicionado, etc entonces muchas personas dicen, prefiero pagar el costo de la energía que a lo mejor al ahorrador, pero ahorita ya con estas características pues sí es importante mantener caudales importantes de aire de renovación o ver cómo abres las ventanas de tu edificio, cómo lo mantienes bien ventilado y tienes que buscar los ahorros por otro lado para que tampoco te salga un dineral tu, tu cuenta de electricidad, ¿no? entonces claro. ya empieza a hacerse muy relevante este tipo de, de sistemas.
1: Antes de irnos a la pausa Pedro, ¿crees que haya sido uno de los detonadores para darse cuenta de que este era una vía muy importante de contagio habría sido lo que sucedió en Nueva York porque en Nueva York dio los, unos números altísimos de contagio y si nos ponemos a ver, pues prácticamente todos sus edificios están sellados o sea, no abren sus ventanas
0: puede ser ¿eh? o sea no, no dudo eh, que haya sido un vector uh -huh. importante también está el tema del transporte público que es ahorita también otro de los claro. principales detonadores los hacinamientos. pues son ciudades muy densas Nueva York uh -huh. es una ciudad muy densa que está todo el mundo muy pegadito pues entonces es más fácil que haya este tipo de transmisiones la gente convive mucho el factor para que crezca esto, yo digo yo no soy un especialista en el, en epidemias, pero de lo que he leído, de lo que he estado investigando, sí es un factor importante el estar en espacios como oficinas donde sí el aire pues está recirculando y puedes hacer una dispersión importante de, del virus.
1: Sí, pues como dices tú también, en un metro pues hay ventilación interna, ¿no? entonces también hay que poner atención a ese tipo de ventilación. Digo, Las autoridades deberían de poner atención también a eso vamos a hacer una pausa y regresamos estamos hablando de espacios anti-COVID, Cómo podemos hacer un espacio mucho más neutral para evitar este virus y pues tampoco que no nos genere hacer grandes gastos vamos a ir a la pausa y volvemos a Greencast ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo Escúchanos en coreano en
0: Subtítulos A ti que te gustan los deportes. Este programa Deporteando es
1: para ti. Increíble contenido con las mejores opiniones de sus conductores favoritos. Escúchanos en Spotify, iTunes y iBooks, como es Podcast UP. Estamos de regreso platicando con Pedro Paredes, él es director de la empresa Eosis, una empresa eh, consultora para mejorar el desempeño energético y el aprovechamiento de recursos que, curiosamente, Pedro, pues ustedes se dedican a esta parte de la ecología, de que el espacio no genere un impacto en la naturaleza o de que genere el menor impacto posible en la naturaleza, en los edificios, en las construcciones, pero pues COVID, ¿no? Y entonces el COVID les ha cambiado, ¿cómo ha cambiado el proceso en, el, en la empresa?
0: Eh, Cambia en muchos aspectos, la verdad eh, desde el punto de vista de sustentabilidad ha estado migrando el enfoque. Yo me acuerdo cuando empezamos con todo este, trabajando en todo este, este asunto de los edificios verdes sustentables era muy importante la parte de, de ahorro de energía, de una este, de eficiencia en los sistemas, ahorro de agua pero hay una parte social de todo este desarrollo, que es el usuario del edificio, las personas que lo habitan, etcétera. Y estos también hay criterios para garantizar su salud, su bienestar, su, su forma de, de que puedan desarrollarse plenamente en los espacios. ¿no? No, no solamente se trata el tema de la ecología, de la obra, etcétera, sino también las personas. Y entonces eh, me ha tocado ver esta transformación que ha ido del de medio ambiente el usuario y ahorita también otro concepto que es la resiliencia, cómo hacemos espacios que puedan soportar estas cosas y esto ya estaban haciendo, ya estamos diseñando estamos preparando edificios que sean aptos para enfrentar temas de cambio climático uh -huh. pero esto la verdad si sí vino a revolucionar muchas cosas porque
1: el coronavirus cambió exacto, toda la historia ¿no?
0: estamos, eh, porque aparte es, es producto de un, se atribuye un factor medioambiental, esto el hecho de cada vez estar eh, acotando más los, los hábitats de los animales, de estar más cercanos a ellos, de los animales salvajes, eh, de, de estar involucrándonos o estar insertándonos en sus, en sus hábitats, hacen que seamos más vulnerables a este tipo de enfermedades zoonóticas, que lo que hacen es encuentran la oportunidad del ser humano, ¿no? Claro. Lo que pasó, ¿no? Este COVID... Y de
1: pegar el brinco.
0: Exacto. Este COVID estaba muy contentito en los... En, se sume que sean los bosques de China, y resulta que la presión agrícola, estos grupos empezaron a hacer que sus hábitats se fueran limitados, estar más en contacto con ellos y brincó Un virus le salió bien el, eh, la mutación y ¡sás, Ahorita tenemos eh, una cantidad impresionante de gente contagiada, desafortunadamente muchísimos muertos, pero es un tema que surge de un problema medioambiental. Pero también otra de las cosas, que hacen es entender el edificio, cómo puede ser resiliente, o sea, que pueda soportar esos cambios del cambio climático, no solo el cambio de temperatura o de cómo se va a comportar, o incluso ya estamos hablando de, de, de que suba el nivel de los mares, ¿no? Por tema del cambio climático, o esto, y ahora pues pone, viene a poner un nuevo componente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque ahorita fue el COVID-19. Uh -huh pero pues ya lo dijo, lo dicen los especialistas y lo vaticinaba Bill Gates que incluso ya ahorita le echaron la pelota que a lo mejor él lo hizo, que diseñó este Bill.
1: Es que sabe todo, es impresionante.
0: Porque está enterado, entonces dice, esto también ya pasó una vez y nada nos exime de que vuelva a surgir otro. Y otra cosa
1: que también nos llegue así que no sabemos ni qué nos pasó. No
0: sabemos ni qué nos pasó, pero también otra de las ventajas que está haciendo este tema de la pandemia es uno, replantearnos cómo, cómo trabajamos, ¿no? Ahorita eh, estuvimos en un montón de webinars y capacitación y todo para poder tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y una, uno de los chistes era de quién fue el principal promotor de la innovación tecnológica de tu empresa en estos días o pues sea el Covid 19 pues. sí sí es... no es ni el CEO ni el CFO nada. No. el Covid 19 es el que nos puso a toda nuestra casa y a ver cómo cómo le hacíamos ¿no? y a ¿Cómo? todas
1: las y a todas las profesiones no cada uno en su tema nos está, nos está retando a buscar nuevas maneras de trabajar Nuevas maneras de, expre de expresar, nuevas maneras, de, no, nuevas ah. maneras de, de convivir y de relacionarnos. Exacto,
0: entonces pasa esto, ¿no? Primero tienes tu equipo a distancia, entonces cómo te comunicas, etcétera Entonces, ¿qué va a suceder con las oficinas? Uh -huh. También las tienes que hacer menos densas para evitar este tema de los contagios. Pero algo bien importante es el garantizar la salud, que era uno de los, de los enfoques que tenían las certificaciones o de los edificios verdes que era cómo mantenemos gente saludable y productiva que era un pues algo muy este, lógico si lo entendemos así oye tienes tu equipo de trabajo saludable van a ser más productivos y por lo tanto más rentables para como para ser para una organización y a todos De este planteamiento puede sonar muy natural Y muy lógico, y dices, ah, pues está muy bien Sin embargo, había mucha resistencia uh -huh. Oye, ¿cómo puedo hacer que mi equipo esté más saludable? Pues hay que tener más ventilación En los, en los espacios, garantizar Ay, no, es que, bueno, eso significa Más ductos y, bueno, y la inversión inicial Oye, pero estás hablando de tu equipo De trabajo, de tu nombre, claro. va, estás haciendo productivo. Sí, pero es que Ahora con esto, pues es A ver, ¿qué hacemos y cómo lo damos? ¿no? Entonces pasa a hacer otra vez la, el tema de la salud y el usuario a ser pieza clave. Ahorita uh -huh. muchos de nuestros clientes están cómo podemos hacer más sanos nuestros espacios de trabajo. Y sí, para hablamos. que la
1: gente no tenga miedo de ir a trabajar, para no tener Exacto. que recortar personal y sobre todo para que tu personal no se esté incapacitando a cada rato.
0: Exacto, y entonces eh, beneficios que ya, que ya habían logrado otros edificios de la ventilación natural que evitaban este tema del ausentismo, que están más, este, trabajando mejor, en mejores condiciones de confort, etcétera. Pues ahorita ya es mucho más fácil compartirlo con los demás o, o la experiencia es más fácil de que los otros propietarios o los otros dueños de empresas, etcétera, lo entiendan y ya ahí está.
1: Eso es sí, muy importante para, para mí en este tema, Pedro. Ya está comprobado esto, o sea, porque tú nos dices sí. que a partir del coronavirus tuvieron, están ahorita transformados en los espacios, pero ustedes con la línea que manejan en, en edificación sustentable, ustedes ya comprobaron que eso sí sea, no, se, y se hay, funciona.
0: y hay estudios en, de la Universidad de Harvard donde ellos hicieron un protocolo o sea, de estudio científico con grupos de... como lo marca la norma, ¿no? O sea, bien hechos. Antes del COVID. Sí, antes del COVID. Donde hicieron grupos que ponían a diferentes niveles de, de ventilación o de renovación de aire en los espacios y aquellos que tenían la menor cantidad de renovación de aire, o sea, los que estaban con el aire viciado, digamos, trabajando, bajaban de manera importante sus, sus rendimientos, o sea, pruebas de destreza, de estrategia, de, de reacción o de velocidad de reacción a diferentes problemas se veía hasta en un 10, 15 o 20% abajo en un, de un espacio bien ventilado, eso quiere decir que si tú estás recirculando el aire de tu oficina y no le metes nada de aire nuevo que es muy común aquí en, sobre todo aquí en Guadalajara donde hay muchos espacios que los adaptamos y le ponemos nada más el mini split, que estos mini split que son los que van en la pared, pues esos no tienen aire nuevo, entonces es no, no más recirculan no recircula el aire, entonces cuando se empieza a saturar de dióxido de carbono de este aire que estamos exhalando todo el tiempo las personas dejan de ser productivas. Uh -huh, está está uh -huh. probado científicamente, ¿no? Entonces No, sí,
1: sí. Yo con la experiencia que tengo en las cabinas de radio, bueno, era a cada rato porque además lo que la gente no piensa a veces es que no solamente es el aire que está recirculando, sino el material del que está hecho el espacio que anida hablar. muchísimos hongos y bacterias.
0: Es que viene otro componente. Ahorita yo estoy hablando nada más del efecto que tiene el dióxido de carbono, que es lo que estamos exhalando continuamente, que cuando se satura empieza a caer tu productividad, ¿no? Okay. Por ejemplo, un espacio bien ventilado, su, la cantidad de dióxido de carbono está como en 600 partículas por millón. Es un, es un número que, que más o son nuestras medida. El promedio mundial está como en 400. Una oficina que ya está saturada está en 900 mil, más o menos. Y ya tu productividad, a partir de las mil, es cuando empieza a caer. Y ahí, en los mismos estudios, que ahorita ya lo están haciendo a nivel mundial, para ver cuál es el efecto que tiene, y hay oficinas que hasta llegan a niveles de 1.200, 1.300, 1.400. O sea, tres, cuatro veces la, la cantidad adecuada de, de bióxido de carbono. Eso es una. Y ahorita también lo que tú dices.
1: Los materiales. El moho,
0: las esporas, bacterias, etc. Eh, y es algo que también nuevamente pues no le ponemos mucha atención. Uh -huh. decían bueno, pues está el, la mancha humedad. No pasa nada, ¿no? Pero ahorita con esto estamos poniendo más atención a la salud. Y por ejemplo, esta estrategia del, de la luz V que decía hace unos momentos, fue diseñada, porque todo esto ya existe, eso fue diseñada precisamente para batir el mo y las bacterias en los equipos de aire acondicionado, sobre todo uh -huh. en, la, en los ductos o en la inyección, porque hay muchas veces, con la misma cambio de temperatura, se empieza a condensar en los, en los serpentines del equipo de aire acondicionado, se empieza a condensar el agua y hace pequeños charquitos y es favorable para que se desarrollen bacterias. Hay una bacteria muy eh, habitual en los equipos de aire acondicionados que se llama Legionella y es un tema de estudio continuo en la industria del aire acondicionado. Entonces, una de las estrategias era a través del UV estar controlando, y también el moho y todas las esporas. No le ponemos atención porque pues, no sabemos de qué tratar, pero ahorita con el coronavirus, ¿qué hago? Pues podemos mejorar todo e incluso... Por el coronavirus, pero puedes tener un mejor este, espacio, más habitable, etc. Y hay otro factor que también ayuda al tema de salud, que es la exposición a compuestos volátiles orgánicos, o sea, C, COB o BOC -B -O en inglés. Estos compuestos volátiles orgánicos en la industria eh, se conocen como. Aditivos que muchas veces se le ponen a los materiales, a los acabados, etcétera, para favorecer sus, su, sus propiedades, ¿no? para endurecer resinas o para mejorar la flexibilidad de algunos plásticos, etcétera. Sin embargo, muchos de ellos pueden producir cáncer uh
1: -huh.
0: y si lo estamos continuamente expuestos. Sobre. Entonces, una de las estrategias de los edificios verdes es minimizar la cantidad de exposición. Y ahorita vuelve a ser tema, o sea, cómo podemos ser más saludables y si es minimizar esta cantidad de uh -huh. materiales con compuestos volátiles orgánicos y cómo también poderlo remover. Uh -huh. Aprovechando que vamos a quitar el coronavirus, pues bueno, aprovechemos y quitemos también estos VOCs que, que pueden afectar nuestra salud. ¿no? Entonces, eso yo creo que pueden ser las, las lecciones que podemos aprender de de esta pandemia, de, de cómo hacer más saludable el espacio, no, uh -huh. no conformarnos con lo que ya tenemos, sino poder ir más allá, ¿no? Y, este, pues, yo creo que por ahí va ahorita la tendencia, ¿no? Hacer edificios más resilientes, muy enfocados a la salud, pero también cuidando el tema del de medio ambiente y el consumo de energía.
1: Oye, Pedro, y antes de despedirnos, ¿qué opinión tienes tú sobre las cosas que se han ido, entre las cosas que se han ido adaptando en la sociedad surgió esta necesidad del cine, ¿no? que la gente no puede vivir sin el cine. Y también llega un momento en que dices ya fue demasiado Netflix o Amazon Prime o lo que veas en tu casa. Y entonces pues la gente se dio a la tarea de regresar a esto que conocimos hace muchos años que es el autocinema. ¿Qué opinión tienes tú del autocinema? Pues, ¿Crees que es una buena idea?
0: Qué bueno que, que se haga, porque la verdad sí necesitamos salir otra vez y, y tratar de sentir esta eh, normalidad. Y sobre todo que lo haces desde un ambiente, un ámbito aislado, ¿no? Porque mm. al final el día no estás en contacto, pero pues es esta, el reuso, esta ponderancia otra vez del vehículo motorizado, privado, que vuelve a tomar este, este lugar central en la, en la movilidad y ahora, bueno, también el espacio de... En, Esparcimiento, ¿no? Entonces Digo, esa es una de las cosas De las secuelas negativas que está viviendo Digo, a pesar de toda la enfermedad Y todo el dolor que está generando Pero pues creo que esto es algo que, que Ojalá sea momentáneo Porque uh -huh. sí es un tema de estar moviendo Un chorro de toneladas De, de, de lámina, de lámina de, Con toda sí. la, la huella de carbono Que significa y todo Para ver una película, ¿no? En espacios enormes Donde vamos a tener la pantalla, etcétera Y bueno, pero pues tenemos que ir compensando, ¿no? Por ejemplo, algo que, que ya había, que se había ganado en este previo al COVID era el, el, el uso de la, del vehículo, bueno, la disminución del uso particular de los uh -huh. vehículos, el usar el transporte público, bicicleta, etcétera. Los y patines,
1: bueno, se acaban de meter los patines eléctricos.
0: Sí, qué bueno que puedan regresar. O sea, creo que esa es la, a eso voy. Es la alternativa a usar vehículos que puedas ir moverte de manera individual, pero con una menor cantidad de gasolina o de, o de impacto de, en carbono que puedas estar emitiendo.
1: Sí, porque incluso en este momento de pandemia a mí me ha sorprendido la cantidad de... O sea, mi bici, el proyecto de mi bici en Guadalajara continúa como si nada. O sea, no, no bajó el número de usuarios digo, a partir de que ya se abrieron los negocios y se me hace que esa es una muy buena opción porque no vas al lado de nadie.
0: Exacto, y es lo que debemos privilegiar porque muchas personas que, que a lo mejor decidimos ya no usar el vehículo para usar el transporte público, pues ahorita la verdad yo sí prefiere, preferiría regresar a mi vehículo antes de exponerme a un transporte público, a un posible contagio. Uh -huh. Entonces la alternativa es, pues bicicleta. uno, distancia social, lo hago a través de Zoom, que, que se vuelve una maravilla, pero también es complejo,
1: no, y aparte no o, todo mundo tiene acceso. no
0: todo el mundo tiene acceso o de plano, si tengo que trasladarme, pues buscar bicicleta, el patín eléctrico, o algún otro medio, caminar, o no, buscar un, una forma en que vaya yo solo, de manera individual, pero que no, este, no sea el coche, pues, entonces, eh, pues son los retos uh -huh. del, sí. de la nueva normalidad, así como es, como ya le lo estamos empezando a conocer, ¿no? Ahorita lo, estamos, lo manejamos nosotros en la oficina como el escenario post-COVID, uh -huh. que es, ¿qué va a ser, cómo va a ser esta realidad? Digo, es, todavía está muy turbulento el asunto, estamos ideándonos este, cómo... No, hacia, todavía no hay
1: vacuna.
0: Todavía no hay vacuna, <risa> pero ya empezamos a, a, a tener ciertos indicadores claros, ¿no? Movilidad no motorizada o eléctrica individual, que va a ser una... Una pieza clave para evitar el tema de los contagios. Eh, tratar de mantener en trabajo a distancia y el repensar las oficinas. ¿Qué va a pasar con todo este espacio? Que era un boom
1: en las ciudades, Pedro. Estos edificios Exacto. de renta, renta, renta por todos lados. Ves pues de, de hecho, oficinas.
0: WeWork era el principal inquilino a nivel mundial. El que más espacios de oficina tiene a nivel internacional. Pues ahorita está replanteando su modelo de negocio para ver qué va a pasar con todo esto. ¿no? Y uh -huh. también todas las personas que le rentaban a WeWork están preocupadísimos de qué va a pasar de en adelante, ¿no? Entonces tenemos que repensar. ¿Y cómo hacemos estos espacios? O sea, si no tienes que ir... o Bueno, más bien, si tienes que ir a la oficina, ¿cómo hacerlos más seguros, no? Uh -huh. ¿Cómo los podemos hacer más seguros? Tener un sistema de ventilación, tratar de sanitizar con productos que no afecten la salud, eh, mantener la distancia, el distanciamiento social o evitar las densidades importantes, usar el cubrebocas y este, la limpieza continua de manos, y etcétera, la ¿no? Lavado continuo de manos. Y también implementar programas de monitoreo. Hay monitoreos de, de la calidad del aire que te permitan estar identificando cuándo tus niveles, tu saturación está alta. no Un indicador que, que se puede utilizar es el del dióxido de carbono, que puedes utilizarlo como un, una forma de medir cuán, qué tan encerrado está tu espacio. Cuando tienes niveles bajos de dióxido de carbono, puedes saber que está bien ventilado. Cuando tienes niveles muy altos, está mal ventilado. Entonces, también sistemas de monitoreo que le estén avisando a la gente cuándo se está saturando el espacio. Entonces. Vámonos para afuera, abre ventanas, este, ¿sabes? O sea, empezar a. Se
1: necesita renovar el aire. A
0: renovar el aire. Y en las casas, pues, ventilación natural y, y, y tratar de mantener todas tus actividades y van a ser de eh, reuniones con otras personas en espacios exteriores, abiertos o muy bien ventilados. Para entonces, de esta manera, estar por lo pronto durante lo que dure la pandemia y bueno, esperando que salga pronto una vacuna que sea. Uh -huh que tenga todos los protocolos de seguridad para irnos inmediatamente a ponérnosla y, <ríe> y a parar este sufrimiento.
1: Bueno, y esperar a que llegue el próximo virus.
0: Y esperar <ríe> al siguiente virus exitoso. En la...
1: Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a Pedro Paredes de Osis, gracias a Yasmín en los controles que nos está haciendo a distancia esta edición del programa. Muchas gracias, Jazz. Y bueno, cuídense mucho, lávense constantemente sus manos y por favor, si tienen que salir, utilicen su tapabocas. Gracias, mi nombre es Sandra Íñiguez, los esperamos en el próximo programa de Greencast. Empieza por una
0: pequeña acción y conviértela en un buen hábito. Esto fue Greencast. Escúchanos en Spotify.
1: Estás escuchando Podcast UP.
0: Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro.